0: Minulý týždeň som povedal, že tento rok už asi žiadny podkaz nebude. No ale čo? Človek mieni, Putin mení. Ruský prezident sa celkom nepokryte začal vyhrážať, že on veru chce, aby štát, v ktorom sa mu podarilo uzurpovať práva, aké asi nemali ani cári, aby tento štát bol aj naďalej svetovou veľmocou a aby sa ho všetci báli. No a na to vraj potrebuje Ukrajinu, lebo bez nej je Rusko druhoradá veľmoc. Moji kolegovia už dobia vianočné stromčeky premyšľajú ako bezbolestne zabiť kapra či baliadarčeky. Tí z nich, ktorí sú veriaci, sa tešia na príchod Ježiša Krista, no a tí neveriaci sa budú pravdepodobne napchávať zemiakovým šalátom a inými dobrotami. Vzhľadom na to, že mnohé ministerstva zahraničných vecí a vojenské štáby demokratických krajín sú kvôli Putinovým hrozbám strehu a v pohotovosti, som sa rozhodol, že predsa len nejaký podkaz natočím. Tento raz bude monotematický a len s jedným účinkujúcim. O Rusku hovorí Karel Hirman. Karel, aké vetrí vanú z Ruska?
1: No, raz prichádza z Kremla. Aby som citoval klasiku. Nielen kvôli tomu, že je tam na území Ruskej výrazne chladnejšie počasie ako u nás. A odtiaľ ide aktuálne, keď to nahrávame, studený vzduch prúdi k nám. Ale je to spôsobené aj posledným vývojom, ktorý, ktorý sledujeme všetci. S čoraz väčším napätím. Jednoducho, Putin sa rozhodol, že tie záujmy, ktoré má, vo vzťahu k Ukrajine ale aj vo vzťahu k NATO a Európskej únii dá na stôl ešte v dôraznejšie respektíve začne na nás všetkých tlačiť aby sme, aby sme tie jeho záujmy rešpektovali a aby sme súhlasili s tým, aby nemala časť týchto jeho predstav bola realizovaných to znamená prakticky získanie spätnej nejakej kontroly nad, nad územím Ukrajiny, ale aj Moldavska a Gruzinska a nad e, tým, že e, jednoducho minimálne energetika v rámci Európskej EÚ bude e, sa riadiť ani nie, tak za, alebo nie princípami a zákonmi, ktoré máme schválené v EÚ, ale ktoré sú výhodné a sú v prospech a sú založené na záujmoch ruských energetických spoločností a Kremľa.
0: No, tak rozdielme si to na také dve oblasti, aj keď oni samozrejme celkom nepochybne súvisia, a to sú tie územné požiadavky, alebo bezpečnostné, ako to on nazýva, a potom je to ten plyn, tá tie energie. No tak poďme najprv k tomu plynu. Ja som o teba čítal článok, ktorá si vlastne povedal, ale ak sa nemýlim teda, opravím, ak sa mýlim, že vlastne môže aj na to doplatiť, že takto vydiera tu Európu. Dobre som to pochopil.
1: Áno, môže na to, ale dnes z krátkodobého, ale z toho stredno už dobrého hľadiska na to doplatiť, pretože spochybňuje plyn ako taký, to, čo sa deje, aktuálne znerozňuje každého operateľa plynu a nie, že ale už začíname všetci pocitovať na svojich peňaženkách a jednoducho ten, ten šok z tejto situácie bude mať podľa mňa dlhotrvajúci charakter a, a vlastne bude záujem čo najviac postupne, samozrejme, dá ja sa to urobiť z večera do rána, ale, ale urýchliť ten, tú elimináciu plynu v energetickej spotrebe vôbec
0: v Európe ako takej. Čiže ak som to dobre pochopil, Putinovi sa môže stať to, že bude mať síce plyn, ale my ho nebudeme chcieť časom. Časom,
1: časom áno. A, a nikto nevie teraz povedať, určite takto. Ten, to, čo robí, vlastne zrýchluje tú snahu sa čo najviac urobiť tú zmenu. On, on je taký katalizátor a taký, taký by som povedal taký ten, vytvára ten tlak a vlastne priaznivú situáciu na to, že aj mnohí tí, ktorí doteraz hovorili, že áno, ten plyn je veľmi výhodné, prechodné e, riešenie v tej našej energetickej politike smerom na e, nefosilné zdroje a e, že ten plyn ešte tých niekoľko 10 ročí, že tu bude prítomný ako vhodný, bezpečný ekologicky ešte ako tak priateľný zdroj, že celé, celá táto konštrukcia sa rúca a vlastne týmto svojim postupom diskredituje plyn ako, ako bezpečné a spolahlivé a cenovo dostupné riešenie pre budúce, pre
0: budúce obdobie. No a nechajme chvíľu Putina Putinom a čo teda sme schopní urobiť, aby sme neboli závislí na tom rúskom plíne? Takto, ja, ja
1: hovorím jednu tézu, že pre mňa je prechod ako už sme na začiatku konca fosilnej éry a prechod od fosilných palív, to znamená ropa, plyn a uhlie je práve v prípade Európskej únie nás vrátane Slovenska možno ešte viac je je nevyhnutným a, dô, a životu z pohľadu strategického výhľadu životu nevyhnutým krokom nielen zo vzťahu k a ako klimatickým zmenám a zmeny klímy, ale práve z pôvodu bezpečnostných jednoducho táto závislosť narastajúca závislosť od dovozov týchto palív. A to je jedno, či už z Ruska, alebo povedzme aj z Perského zálivu, ja neviem ako myslím, že byť závislý od Kremla, alebo od Arabského šejka, že to je zdažde pod odklad, že to... to nie je to práve orechové a jednoducho musíme práve z týchto dôvodov tento náš odchod od fosilných palív uskutočniť, urýchliť, ale rozumne. A to, čo aktuálne sa deje hlavne v Nemecku, to, že sa idú zatvárať posledné bezpečné, bezproblémové jadrové reaktory, ktoré vyrábajú cenou veľmi dostupnú elektrickú energiu prakticky non-stop v čase, keď ju potrebujeme, je, je nezmyselným krokom a vlastne ohrozuje vlastne ten bezpečný prechod našej, našej civilizácii, alebo nášho povedzvanstvo dobre zo skupiny EU smerom k tej, tej novej ére čo znamená nielen energetickú, ale to znamená teda aj dosť politickú, spoločenskú. A tento tranzitívny prechod bude veľmi nervózny. A súčasťou toho celého je aj to, čo sa teraz deje s plynom z Ruska, s elektrickou energiou, ktoré nám takisto rastie do, do nesmierných výšin. A, a samozrejme aj to napätie okolo Ukrajiny. To, to všetko jedno s druhým súvisí. Toto, ja si myslím, že to nie je len kríza ukrajinská z titulu historických dôvodov, ktoré výborne vykresl zbytne občežnických v polici 90 rokov o tom, že Rusko nikdy nemôže byť globálnou mocnosťou bez Ukrajiny. Teda pre Rúsko, hoci koho, kto sedí v Kremli, je Ukrajina dlhodobou strategickou výzvou, ale, ale to, čo sa teraz deje, je už aj súčasťou transitívneho prechodného obdobia, o konci fosilnej éry, ktorá bude nemenej turbulentná, ako, ako bola tá, tá fosilna. kde konflikty vlastne sa odohrávali práve
0: po hry 3 No, včera, myslím to bolo, že Putin na zasadnutí ich nejakej bezpečnostnej rady, neviem, či sa to tak volá. Nie, to bolo kolegium
1: ministra ministerstva obrany.
0: Tak, no, kolegium ministra obrany, tak tam teda použil slova, z ktorých ide, ako sme na začiatku pomenali, mraz. Tak myslíš, že on naozaj naberie odvahu a vtrhne do tej Ukrajiny?
1: No, takto, aby sme boli úplne presní. On tam je. V no, Východnom operujú špeciálne ruské sily, ktoré podporujú tam, tam ešte takzvané separatistické oddiely, No a Krim si ju úplne natvrdo zobral. Akože, už je, akože je súčasťou naspäť Ruskej federácie. Takže, takže už tam je. A čo sa týka tej snahy alebo tej možnosti nového útoku. Áno, bohužiaľ, ja si myslím, že tá možnosť je na stole. Tie, aj tie posledné vyjadrenia, ktoré si spomínal prezidenta Putina na tom kolegiu ministerstva obrany, ale aj ruských diplomatov. Ale hlavne to znenie tých dvoch dokumentov, ktoré, ktoré Rusko predložilo uh, Spojeným štátom a členským krajinám NATO, teda aj nám, Slovensku, a ktoré, ktoré zverejnilo, čo je úplný, ako, jemne povedané, nech tam dart v medzinárodných vzťahoch nevýdaný, aby sa takéto dokumenty zverejnili a viedla sa od nich verejná diskusia prakticky okamžite potom, čo, čo boli doručené partnerom. Proste celý ten postup neskôr evokuje situáciu, keď historicky, keď sa pozrieme, že takéto postupy boli zvolené vtedy, ak, ak z tých vlastne už o vojenskom rešení boli rozhodnutí. Ale hľadali ste len zámienku, respektíve položili ste na stôl uh, Znenie tak nepriateľných podmienok, o ktorých sa vlastne ani nedalo začať seriózne rokovať. Ani ste o nich vlastne ani nechceli rokovať, len, len ste to položili na stôl, aby ste potom mohli povedať. No tak ja som mierovedz nejaké snahu mal, nejaké, nejaké návrhy som dal, tie boli odmietnuté, no, tak mi nič nezostávalo len tých vojakov poslať do útoku. Takže bohužiaľ tento scenár je... Pod po týchto predvianočných dňoch uh, viac reálny ako bol povedzme ešte pred na začiatku decembra a, a ten, ten trend nie je dobrý nie je to nevyhnutné nie, nie, podľa mňa ešte nie sme v úplne nevyhnutnej fázy, že to bude ale, ale, ale ten trend v
0: nie je dobrý no, Ukrajina sa celkom nepochybne bude brániť uh, ide o to ako bude úspešná ide o to aké budú tie náklady na tú vojnu pre Rusko vysoké
1: ale, to je kľúčové, mimochodom, teraz, čo si povedal.
0: Áno. E, e, ja sa ale chcem spýtať na inú vec. E, čo to bude znamenať pre nás? Lebo však my si hovoríme, no tak čo, Putin tam ide, však nech si tam ide, však to keby si patrí o tomu e, sovietskému zvezu tá Ukrajina. A, ale niečo sa samozrejme zmení v tej Európe zásadne. Tak čo to bude znamenať pre Slovensko, Polsko, Čechy, Maďarov a vlastne pre celú Európsku úniu. Ak to vypukne a ak to dopustíme.
1: E, ešte sa vrátim. Ty si povedal kľúčovú vec. Pohľad, myslenie tej gardy vládnoce ktorá teraz je v Kremli, a to sú silovici, ich pohľad na vec je úplne jednoduchý. Oni chcú docieliť svoj cieľ, ktorý majú vytýčený a jediné a nepozerajú na nejaké straty biznisové, ľudské. To je ten náš najedný pohľad zo Západu, že, že ich ešte zaujímajú nejaké ekonomické straty. To je z tej miery, hej, ale, ale v podstate aj, aj za tejto kondície, ktoré Ruskom momentálne má, to nie je pre Putina aspoň nejaký výrazný problém. Jediné, čo ich môže odstrašiť od tej, od tej vojenskej akcie alebo zneistiť je to, že, že budú vidieť, že ten protivník je natoľko silný, že bude schopný uh, im vytvárať uh, výrazný odpor, klas, veľký odpor a nebudú mať úplnú istotu, že dosiahnu tie politické vojenské ciele, ktoré majú vytyčené a nielen, že dosiahnu, ale že ich udržia. To je jediný, jediný aspekt, ktorý nás oddeluje od, od samotného vojenského riešenia aktuálne. A tu, tu zase musíme objektívne povedať, že ten napríklad vnútropolitický vývoj na Ukrajinu nie je dobrý. Vláda prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý je teraz po lojičke svojho mandátu, 2 2,5 roka, a jeho strany, strana, teda ľudu, sluhovia ľudú, ktorá zvytiazena v parlamentných voľbách, je zlá, Je hlbokým rozčarovaním pre aj podstatnú značnú časť ukrajinského obyvateľstva, ale aj pre západných partnerov. A toto je ďalší veľký problém, ktorým tu máme a o ktorom sa dosť malo hovorí a ktorý môže a určite provokuje e, Kreml k tomu, aby, aby na tej Ukrajine zasiahol e, vojenskými, vojenskými prostriedkami, lebo si oceniť túto situáciu ako slabosť toho Kieva a, to, a, a objektívne to tak oceň. Takže, takže tieto dva faktory sú momentálne, myslím, a budú rozhodujúce v nasledujúcich dňoch a týždňoch, že či dôjde k vojenskému útoku alebo nedôjde. Okay. A, a čo sa týka toho pohľadu na Ukrajinu po, ako ja, ja chápem, keď taký pohľad má nejaký Nemec, Francúz alebo ja, Španiel ja nerozumiem tomu, keď taký pohľad majú naš, tu, z, našom, z našho regionu
0: myslíš teda, Veď... pohľad, myslíš teda pohľad tak, ako som to prezentoval že čo nás je do toho, ne? Áno,
1: áno, že čo nás je do Ukrajiny, vždy bola súčasť uh, Ruska, no, ale však historicky to nie je pravda uh, zvlášť do Slovenska si povedzme, Krim sa stal súčasťou Ruského impéria až prakticky v, polovici 18, v druhej polovici 18. storočia bol, bol dobitý tzv. krymský chanát. A to my už sme boli nejakých 7 storočí súčasťou Úhorska ako Slovensko. A e, 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 západná Ukrajina sa stáva súčasťou e, Ruského impéria, zväzu až, až niekedy v 1920. storočí vlastne. Takže, ako keď niekto na Slovensku zvlášť hovorí o tom, že však, to, však Ukrajíci vždy boli Rusi, ja, ja som úplne, akože mňa to fascinuje, je mne povedané, že ak, tak potom my sme fakt Maďari. Keď si bieme takéto me, merítka, mm. potom čo, 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 čo sa tu divíme nad stanoviskom Budapešti. A, a toto, a, a, tento pohľad e, zase počuť v Moskve, a toto je zase veľmi nebezpečné, že to nevnímame. V Moskve nevnímajú Ukrajinu ako nezávislý štát, tie politické elity a, a širšie tie elity v, v, v Rusku to tak nevnímajú. Nevnímajú Ukrajincov ako samostatný národ a Ukrajinštinu ako samostatný jazyk, len ako nejaké nárečné ruštiny. Putin hovorí o jednom národe. Predstavme si, že by v Prahe teraz niekto povedal, že tí Slováci vlastne neexistujú, že oni sú vlastne na, Češi, jednoducho mluví nejakým nárečím no čo, ako by sme sa na to pozerali. Hej? Aj, a, a Putin a spol, ten zásah voči Ukrajine, aj, aj, aj vlastne anexiu Krymu, oni že získali nejaké iné cudzie, sú zemie, sú územie. Oni to berú ako svoje územie. Ako, proste, že majú na to historický nárok, ktorý je, hovorím, ešte raz opakujem, Krym získal Rusko imperium len v polovičke 18. storočia Takže, tento pohľad a tá, t- tento videnie situácie znamená, že, že tento problém tu bude dlhodobo a, dokon- a myslím si, že to je jedno, kto bude sedieť v Kremli. Že, že, že tento ukrajinský problém, táto ukrajinská dilema bude pred ním na stole ležať, lebo obiekt... dobre ju popísal Zbigniew stále sa k nemu vraciame, ale je to tak, že, že Rusko bez Ukrajiny nikdy nebude globálnou veľmocou a z pohľadu Moskvy zase treba povedať, že pre nich vzhľadom aj na historické zase skúsenosti, keď sa bavíme o tom, že za tých niekoľko posledných storočí agresor zo západu prišiel cez tie šíre ukrajinské roviny až do Moskvy, lebo keď sa na ne dostal, tak už mu nič nestalo v ceste. Takže tie obavy Moskvy maj, majú svoje opodstatnenie. Nemôžeme povedať, že nemajú svoje opodstatnenie. Ale, ale ten postup, ktorý zvolil Putin, tým, že napríklad anektoval ten Krim, tým, že, že obsadil a vlastne doteraz je východný Donbass pod jeho kontrolou a tam prakticky každý deň je zranený alebo zahynie nejaký ukrajinská žena alebo muž pri obrane svojej vlasti. Vlastne on, on, on zavrel si dvere, na nejaké mierové rokovania, nejaké, nejaké mierové riešenie s Kijevom predovšetkým a potom samozrejme aj so Západom tejto, tejto situácii, ktorá je. Lebo ona je, je zložitá, je, je prechodná. Ukrajina v dohľadnej dobe sa určite nestane členom NATO, lebo jednoducho nie, že ho nechceme prijať, ale NATO nemá parametre. A, a samozrejme, to isté platí aj o Európskej únie, že sa nestaje členom Európskej únie. Ale na to, v tom prechodnom období, v ktorom je, súčasne sa nechce stať ani, ani, ani už jano príze, sa nechce stať súčasťou Ruska. Ani ruskojazyčné obyvateľstvo na Ukrajine Nepozerá na Kremel, že, že to je jeho a Moskú, že to je jeho hlavné mesto. Oni spozerajú, že Kiev je ich hlavné mesto. Takže na to zložité prechodné, citlivé obdobie nájsť riešenie, ktoré bude vzájomne priateľné, no ale tými, tými krokmi doterajšími, ktoré Putin urobil, vlastne on uzatvára tie možnosti nejakého mierového a dôveryhodného riešenia, pretože aj tie garancie, ktoré Rusko dalo doteraz historicky v Ukrajine, nezávisle Ukrajine, či už je to Budapeštské memorandum z 94. roku, kde sa Ukrajinci vzdali jadrových zbraní po Sovjetskom zväze, ktorý bol ohromný jadrový potenciál a zbranie, vymenou za to, že mu Rusko Spojené štáty, veľká Británia za podpory Číny, Francúzska a vtedejšieho Európského spoločenstva poskytli garancie územnej celistvosti a bezpečnosti, čo Rusko ešte pod, uh, Ukrajine dalo vo vzájomnej zmluve o dobrých susedských vzťahoch a v zmluve o spoločenstve nezávislých štátov. Takisto sú tam tieto, tieto šlánky deklarované o vzájomnej rešpektovaní hranic a, a územnej integrity. Vlastne Rusko porušilo všetky tieto medzinárodné dokumenty poslednej doby, ktoré, dalo, a garancie Ukrajine, ktoré dalo, Takže uh, ukrajinc, tlačiť Ukrajincov do nejakej dohody s Ruskom je, je, je nemiesne, je, je to veľmi ťažké. A pre nás to znamená, že my Ukrajina, uh, pre Francúza áno, pre Španiela áno, je ďaleko. Ale my s ňou hraničíme, Bezprostredne hraničíme, tie veci sa odohrávajú hneď za našimi hranicami by akékoľvek zostrenie ďalšej situácie alebo nedajbože že strata suverenity Ukrajiny znamenalo obrovské e, obrovské riziko a obrovské, obrovské škody hospodárske, spoločenské ako, nevieme, nevieme si to ani teraz predstaviť čo, 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 čo všetko by sa dialo ďalej určite by to nebolo nič dobré
0: No dobre tak Karol, ja ti ďakujem eh, trošku to vidím jasnejšie, tú hrózu, ktorá sa nadazvalí alebo ktorá sa možno prívali. Prajem ti pekné sviatky a ďakujem.
1: Všetkým aj, aj tebe, rodinka a všetkým samozrejme aj v redakcii a, a čitatelom a poslucháčom podcastov Týždeníka. Týždeň prajem krásne sviatky a všetko dobre do Nového roku. Hlavne veľa pokoja, zdravia a veľa energie.
0: Milí poslucháči, prajem vám požehnané sviatky a pokoj v duši. Myslím si, že toto prianie môžem povedať aj v mene mojich kolegov. Dopočutia v roku 2022, teda samozrejme, ak sa Putin a jeho spolupracovníci nezbláznia a nepustia sa do vojenského dobrodružstva.